0: Saludos y bienvenidos al episodio 101 del podcast Desmandado. Es increíble escribir, y decir ya 100, ¿verdad Alberto? ¿no? Ya llegamos,
1: ya llegamos, llegamos. Sí. Pasamos de el, el número 100, así que estamos eh, bien emocionados por eso. Llevamos aquí, como siempre, otro jueves más aquí en el podcast Desmandado. Durante el podcast de hoy vamos a estar hablando... Eh, varios temas interesantes, ¿verdad Hernán? Uh -huh. Vamos a estar hablando sobre todo lo que presentó Google en la en su última en su último evento, Pixel, porque en la realidad todo era Pixel. Uh -huh. este, vamos a estar hablando sobre eh, lo que está pasando en Europa con esto, con esta polémica de la ley que tiene que aplicarse el, el conector tipo C a todos los dispositivos y esto uh -huh. cómo, lo podría cómo podría afectar a Apple. También tenemos estaremos dialogando sobre algo que estaba pasando en la saga de Twitter y Elon Musk, uh, Elon Musk, perdón, este, también sobre un teléfono de Xiaomi, vamos a estar hablando sobre una prueba que Google y YouTube están haciendo con el 4K, posiblemente eh, cobren por esa opción, ya no sea gratis,
0: así que sin esperar más, empecemos. Pues mira, Alberto, hoy esperamos un poquito más para empezar este podcast, para cubrir el más reciente evento de Google, porque hoy la compañía, como tú bien mencionaste, estoy aquí buscando el momento en el que empiece el video, eh, la compañía presentó hoy sus nuevos teléfonos que serían entonces el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro y otros productos más obviamente que estaremos hablando en el podcast de hoy, pero primero vamos a enfocarnos en los nuevos teléfonos y como se había filtrado, porque hasta la propia compañía eh, ya había mostrado los teléfonos en su pasado evento para desarrolladores, la compañía presentó estos dos teléfonos con varias cosas bien interesantes por lo menos en cuestión de las inteligencias que, app, que Google le coloca a estos teléfonos para que puedan ser un poco más, que, que te hay de a que te asistan en tu diario vivir y que cambie la forma en la que utilizas tu teléfono así que estos teléfonos llegan con el nuevo procesador Tensor G2 que sería este nuevo procesador de Google, obviamente que es la próxima generación del procesador que vimos el año pasado con el Pixel 6 y 6 Pro. Y no sé tú, a mí la parte que más me sorprendió, estaremos hablando un poco de, de las cosas que pueden hacer estos teléfonos, pero para mí lo más que me sorprendió fue la parte de la cámara, en cuestión cómo este procesador va a ayudar sí. a que las fotos que hayas tomado, tanto con este teléfono como las fotos que has tomado con pasados cámaras o teléfonos, puedas... Pasarlas de fotos borrosas a fotos que no sean borrosas. ¿Qué te pareció esto y cuál otra cosa te llamó la atención de estos nuevos teléfonos de Google? Pues mira, eh, obviamente el procesador también me llamó la atención sobre...
1: Yo no sé si esta función exclusiva de, de los este, Pixel, pero ellos presentaron la función de que una eh, las fotos borrosas va a tener un sistema en el que va a poder corregir esas fotos uh -huh. para que... ¿verdad? Eh, no pierda ese momento. Um, yo creo que una de las cosas más débiles que tenían estos teléfonos era la parte de la cámara y le dedicaron bastante tiempo a la cámara. Este, como que estoy aquí, puedo competir eh. con, con, con los teléfonos que tienen estas super cámaras poderosas o uh -huh. quizás no tenemos el zoom más potente, pero tenemos un buen... Oh, tenemos buenas cositas en nuestra cámara así que da una mirada para acá y mira el procesador que estamos este, teniendo para la, el sistema de procesamiento de fotos uh -huh. este,
0: eh, pero sí sí y que, que no se quedó oh. solamente en esta parte ¿verdad? de la foto, porra, sino que eh, también sí. añadieron la parte del acercamiento como tú bien dijiste a mí me sorprendió mucho esa parte porque algo que tanto quería, que disfruto mucho en mi teléfono Galaxy y quería ver, obviamente, los teléfonos de Apple todavía, ¿verdad? Tuvimos, ¿verdad? No se presentó en el más reciente iPhone 14 y 14 Pro, pero en el Pixel se le adelantó a Google, ¿verdad? Porque entonces anunciaron, se copiaron una función, entre comillas, de, de Apple, del iPhone 14, porque en la cámara de estos teléfonos es una bastante grande en cuestión de megapíxeles, de 50 megapíxeles. Y entonces hicieron lo mismo de Apple, que te van, van a recortar el sensor para entonces darte un acercamiento de 2X como si fuese prácticamente como si tuviese un lente de 2X, pero no lo tienes, sino que estás recortando el sensor y te permite, utilizando la tecnología de fotografía computacional, acercarte hasta por lo menos 20, 25 veces y según Google, tener una buena foto. ¿Qué tú crees de eso? Sí,
1: yo creo ah. que... Eh... ¿Quiere... Yo puedo, puedo llegar a una conclusión eh, y, el, y el por qué ya las fotos de Google Fotos, valía la redundancia, uh -huh. no son gratis. Yeah. Yo creo que esto fue una, esto fue una inversión de, de Google. O sea, tener tanta y tanta y tanta y tantas fotos subiéndose yeah. a su sistema. Y esos servidores servía para eso, simplemente el, el ver cómo los demás subían las fotos, ver las características de la toda la información que tenía la foto, eh, cómo estaba... Porque para los que no saben, pues cuando uno tira o, o, o captura una foto, pues toda esa información se sube con la foto, porque uh -huh. es un archivo, eh, un archivo digital. Claro. Y, posi y posiblemente Hugo usó toda esta data para esto que nos está presentando <risa> ahora. Sí. Así que... Eh, eh, o sea yo lo estaba pensando cuando 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 lo vi, dije ok, ya entiendo, ya entiendo por qué este, ellos estaban tan enfocados en que en que pudiese subir tu foto ilimitadamente sin problema por varios años y es que estaban aprendiendo sobre los demás y ahora se aplicó al, a este pixel así
0: sí. yo no lo veo no sé. sí no sí, no estoy, estoy contigo también y aquí como podemos ver también va a tener un sistema de macro utilizando la cámara con el lente ancho y tiene otras funciones verdad bastante como mencioné bastante buenas enfocadas en la cámara y también el video que era una parte un poco débil de los teléfonos de Google el video pues se quedaba un poquito atrás comparado con Samsung y efectivamente el iPhone también algo característico que no me, que no esperaba ver es que trajeron un sistema de desbloqueo facial Realmente no dijeron si era utilizando, ¿verdad?, como el iPhone, utilizando, ¿verdad?, infrarrojo, etcétera Así que no, no me quedó muy claro si están utilizando esa tecnología o es algo un poco más avanzado, utilizando simplemente una, ¿verdad?, la cámara normal, como permiten hacer otros teléfonos, y va a ser sumamente seguro, como lo es en el iPhone. Pero algo que, ¿verdad? de todas las cosas que anunciaron, algo interesante es que va a ser un teléfono eh, que va a ofrecer si compras este Pixel 7, va a venirte ya con, la, con la, el sistema de, de VPN de Google, que es algo que tendrías que pagar cuando eh, pagas por la suscripción de Google One, pues entonces Google te estará regalando la conectividad con este VPN para que puedas proteger un poco más tu información. ¿Qué te pareció esa parte del VPN o, o no crees que valga la pena? <risa> yo, yo hubiese preferido que a todos los
1: usuarios de de los yeah. píxeles tuviesen es, poder cargar sus fotos ilimitadamente claro, ¿no? que era uno claro. de los beneficios que tenían antes yeah. este y creo que ya no está no no no, no no hablan de eso no eso es que me porque pasado. si fuese por eso sabes lo que yo hacía
0: claro me compraba
1: un píxel el más me el más barato que, que estuviese en la tienda transfería mm -hmm. todas las fotos allá y claro que se suba todo eso a la nube sí. yo Pero, lo pensé hacer no está mal porque
0: <ríe> en un momento y, claro o sea hacer.
1: O sea, ¿por qué no? Este, ¿Qué te iba a decir? Um, hablando de, 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 lo, de los VPN, esto es súper bueno. Ahí, ahí, ahí me fui con otra secta. Yeah. Es súper bueno, por ejemplo, cuando tú viajas y estás fuera de, de, ¿verdad? de tu país y quieres entrar a la, quizás al banco, o sea, a, tu, a tu cuenta mm -hmm. de banco, quizás quieres eh, consumir alguna serie o algún contenido que no esté disponible en ese país en el que tú estás, pues simplemente activa el VPN y es como si estuviese en tu país de origen, ya sea Estados Unidos, sea México, sea, uh -huh. o sea República Dominicana, España, whatever. Este, pero o sea, no está mal que, que venga gratis. Yo, este, casualmente estas cosas cuestan 100 dólares al año, 80 dólares al año, quizá en especial 60. Uh -huh.
0: No está mal que venga incluido con, con el Pixel. Sí, y también aportará a la, a la conversación de que Google, el teléfono de Google es súper seguro, que realmente la información no, no se escapa, etcétera Antes de, de seguir, hay unas cosas como mencioné, que hay, hay varias cosas inteligentes de este teléfono que realmente me gustaron y aquí que la estoy viendo en el video. Cuando te envían un mensaje de voz eh, utilizando la aplicación de mensajes de Google, en vez de, por ejemplo, no puedes escuchar ese audio porque estás quizá en un lugar silencio, la que no puedes escuchar el audio, no tienes audífonos, el sistema de Google, como es de esperarse, es súper inteligente, va a poder transcribir ese mensaje para que lo puedas leer. Eso me encantó, que algo que yo creo que Telegram ofrece cuando pagas por la versión Plus del servicio. Y imagino que habrá otras aplicaciones que lo hagan, pero esto me sorprendió yo quisiera que Google, obviamente se, eh, perdón, Apple se copiara de esto y lo trajera también a la aplicación de iMessage. Quizás el año que viene vamos a ver si se si, si, si adoptan esto porque hay varias cosas bien interesantes de este teléfono. Pero antes de terminar de hablar del teléfono, cabe la pena mencionar que hay dos variantes, ¿verdad? Que quede claro, es el Pixel 7 el 7 y el 7Pro. El 7 Pro es obviamente pues, más poderoso, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, 120 Hz, o sea, un teléfono ultra, ultra poderoso como lo conocemos hoy día, mientras que el Pixel 7 puede ser un poco más, ¿verdad? menos poderoso, 6.3 pulgadas, la pantalla es 1080 Plus, o sea, no llega a la resolución ¿verdad? de teléfonos de hiper gama alta como vemos en el mercado. Pero vienen con varias cosas interesantes cuestión de especificaciones y a un precio que considero bastante accesible comparado con la competencia, ya que el más económico empieza en 600 y entonces el más poderoso del Pro en 900. ¿Qué te parece este en cuestión de precio estos teléfonos?
1: Yo creo que se mantienen bastante cercanos a, a lo que ya ellos venían ofreciendo. claro Yo creo que no hay una, no hay una variante que yo diga... Pues mira, eh, este teléfono quizás no ofrece x oye cosa, pero pues por, por el precio te puedes conseguir, o sea, por el precio consigues un buen teléfono. Hablando de que eh, el teléfono, el, el que no, el Pro el regular, el, el Pixel 7, ya de por sí es un buen teléfono. Este, claro. mi, mi hermano tiene ese teléfono, es súper nítido, súper bueno, nunca, oye en el tiempo que, que, que lo he visto con él, y él le mete pelas, le mete caña al teléfono. Uh -huh. este, nunca he visto que el teléfono le haya fallado, nunca he visto que se le haya trancado, nunca he visto que se la le este... so De la forma en la que posiblemente el usuario pueda percibir, eh, o quizás le, te, le tenga un poco de repelillo a los, a los uh -huh. teléfonos Pixel, pues, Realmente los Pixels son buenos teléfonos. Lo que pasa uh -huh. es que al no tener el poder de marketing en esa división, Google no tiene el poder de marketing en esa división como lo tiene Samsung, o pues quizás no tienen la, la, los, los contratos con las compañías de teléfonos para que puedan uh -huh. ofrecer estos, estos teléfonos quizás gratis o quizás en membresía o whatever, pues, pues mucha gente no conoce, pero es un buen teléfono. O sea, de sí, por sí, sí, el, sí el tope de gama, o sea, el tope que es el Pixel 7 es un buen teléfono y el
0: Pro ni se diga, Claro, sí a mí me nada, gustaría cuando, probarlo, sí, sí, cuando yo pedí el 6 el año pasado, no me gustó mucho el 6 regular, porque lo vi bastante, con los bordes bastante gruesos, se veía bastante anticuado, comparado con los teléfonos que hemos visto, no pedí el Pro en ese momento, así que no puedo decir cómo se sentía, o cómo se veía, yo sé que Google mejoró un poco la parte del diseño, y de cómo está estructurado el teléfono, así que ya veremos si son teléfonos exitosos o no, ¿verdad?, Google no tiende a venderlo a tanto volumen como Samsung y otras compañías. Incluso no está, no está llegando a muchos países. La lista es muy, muy limitada. En el caso de Latinoamérica llega a muy pocos países. Yo creo que solamente a México. Y en el caso de Europa, pues España, en cuestión de lo, los países ¿verdad? hispanohablantes. Así que son teléfonos que por lo menos en nuestro mercado pues, no son tan populares. Yo creo que eh, la cantidad de personas viendo esto puede decir un poco a, a, a lo popular o <risa> interesante que puedan hacer estos teléfonos, pero la otra parte interesante de este evento que pudiera llamar la atención a más personas que quisieran tener un buen reloj inteligente sería el Pixel Watch, ¿verdad? que sería el nuevo reloj inteligente de Google y aquí es donde yo creo que la compañía sí hizo algo llamativo comparado a, a lo que están haciendo otras compañías, como lo es Samsung obviamente que es la otra compañía que está haciendo reloj inteligente que se combinan con Android porque obviamente hicieron la colaboración con Google, y aquí pues Google está haciéndolo ¿verdad? por ellos mismos, sin usar la colaboración con Samsung, es un relojito que se ve bonito, por lo menos el diseño me gusta cómo se ve el diseño con la pantalla redonda, con el cristal como si fuese un domo, o sea que el cristal parece como tridimensional ¿verdad? que so parece estar flotando encima de, ¿verdad? de la carcasa del reloj no sé qué te pareció a ti, por lo menos en este evento, el Pixel Watch se ve tú te acuerdas
1: había un, tele, había un relojito de, de, de Samsung que era así. No claro. Sé si, que era... Ay, no me recuerdo. Este... No, no eran estos. Era, era uno como de deporte. Sí, sí, de deporte. Y, y el... Este... Eh, oh my, olvidé el nombre. Era de los, primer, era de los primeros eh, relojes que salieron inteligentes. Había uno, no sé si era... Huawei, no sé si era Chayón no, era alguien que tenía un estilito así parecido y oye me encantaba el único problema conmigo y este, o sea, que, que tiene ese, ese que pudiese tener
0: es si se te cae <risa> eh, claro O sea no, la, el reloj no lo va a pasar bien Sí, esa parte puede ser un poco, aunque se supone que es de acero inoxidable, que eso es algo interesante para el precio del reloj, porque comparado con Samsung incluso y con Apple, tienes que pagar por las versiones un poco más costosas para poder llegar a ese rango de acero inoxidable. Y aquí Google, aunque obviamente el reloj no es económico para nada, cuesta $349 dólares, verdad, está a la par en por lo, menos, lo que empieza el, el Apple Watch, aunque obviamente tiene beneficios, de que ya viene con la, con la estructura de acero inoxidable, que eso es un, ¿verdad? un beneficio. La única parte que la veo un poco complicada y verdad que un poco puede ser una, una parte negativa de este reloj, que aquí no hemos podido lograr, lograrlo ver en el video, pero es la parte de las correas, porque es, es un sistema que no es ni estandarizado y. Es un sistema que es propietario, o sea que Google eh, solamente ese tipo de correas que van a funcionar con, con este reloj y tienen como un sistema, como un mecanismo un poco extraño que muchas personas que fueron a este evento de Google ya han mencionado que es un poco difícil a la hora de, de conectarlas y que sea un poco estandarizada porque entonces vas a tener que utilizar solamente... Las correas que fabrique Google para este reloj inteligente. Sería, esa sería la parte un poco la negativa de este de este Pixel Watch. ¿Qué te pareció, por lo menos, en cuestión de, de las correas, la personalización, etcétera?
1: Me parece bien. O sea, lo que posiblemente pase al tiempo es que venga alguien y, y agarre el mismo <ríe> formato, lo clone y que claro. en este. Pero entonces verán en Amazon, Ebay. Claro. Ahí van a, van a ver este. Correas, claro, el, el único problema es que si se te echaba o se daña, pues no vas a poder reclamarle a Google porque o sea, e ellos te, te dicen que, que ellos son los únicos dueños y
0: señores de las correas, así que claro, claro. Sí, la me, otra parte... me gusta la parte flotante. Sí, eso sí, sí. Y, y por lo menos las carátulas ¿verdad? Que, que, que hemos visto ¿verdad? por el momento las que mostró Google son bastante bonitas, considero que se ven se ven bien. Ahora bien, este reloj como Google compró a la compañía Fitbit que se dedica a hacer estos estas pulseras y relojes eh, que es enfocado más en el monitoreo de la salud y eh, tu ejercicio, etcétera, Pues Google también pues, integró este reloj al servicio de Fitbit. Así que tienes acceso al sistema de monitoreo de sueño de ellos, al sistema de monitoreo de actividad física. Así que tiene ese beneficio y tiene una parte interesante comparado con otros relojes inteligentes y es que puede leerte el latido del corazón cada segundo. O sea que vas a tener... Una medida mucho más precisa comparado con otros relojes, por ejemplo, como el de el de Apple, que no lo hace cada segundo, yo creo que es cada de, de vez en cuando, minutos, quizás, o sea, dependiendo también el escenario, etcétera, en el cual te encuentres, quizás va a medirlo un poco más o un poco menos. Así que ese es un, un beneficio comparado con, con los otros relojes. La otra parte interesante es la, lo de la parte de detectar caídas. Es algo que estará llegando después. Así que este reloj similar, yo creo que Samsung también lo ofrece en sus relojes inteligentes el poder detectar las caídas, pero obviamente pues Apple lo ofrece en el de ellos ya hace ya un tiempo, pero esto estará llegando para el 2023. No sé si te llamó otra atención, otra, otra función, otra característica de este reloj. No, la, la,
1: la parte de, con, de leerte los latidos del corazón de forma continua, o esa... Me, me encantó o sea porque verdad es uno de los aspectos que quizás no sea tan preciso pero te, las personas que posiblemente tengan problemas del corazón tengan problemas de alta presión uh -huh. este, pues lo ayuda en ese en ese sentido de, en poder estar más pendiente a, a, a ese aspecto y así cuidarse este cuidarse cuidar su corazón cuidar algún problema que tengan so me parece súper bien que lo pueda hacer. Creo que o sea, Samsung también lo hace, pero que, sí. este, que este reloj este, eh, lo haga. O sea, está, está cool, porque no, no solamente Samsung es el único, sino que uh -huh. o sea,
0: tiene que haber alguien más que haga reloj. Claro, claro, claro. No, y el nivel de premium, ¿verdad? Porque si quieres un reloj súper premium, pues ahora mismo está bastante limitado. Hay otras compañías súper más premium, pero no tiene la integración y los servicios que va a tener. Este reloj ¿verdad? de Google, si te gusta el ecosistema de Google, porque obviamente aquí vas a tener el asistente y todas las funciones e integraciones de Google, obviamente como es de esperarse. Un detalle interesante de este reloj que es que Google promete que puede durar hasta 24 horas, que sería un poco más de tiempo comparado con el Apple Watch, que Apple solamente sugiere que dura 18 horas, así que te está, te está dando 6 horas más. Comparado con lo que ofrece Apple, así que vamos a ver si eso se hace realidad o no, o si es falso o si dura o no la batería, porque para mí esa es la parte donde, por ejemplo, el Apple Watch Ultra, pues gana en cuestión de que pues es un reloj que dura bastante. Yo ahora mismo hice ejercicio hoy como 40 minutos y ya a las 7 y media tengo 38% de batería, así que eso es una parte bastante negativa del de Apple Watch. Si lo utilizas para hacer ejercicio, la batería te va a durar muy, muy poco. No sé el caso de, del tuyo con de Samsung, no sé si te dura bastante o estás satisfecho.
1: Pues honestamente, cuando se activa el modo de, de, de ejercicio, pues como que el consumo es distinto. O uh -huh. sea, consume, consume más. Eh, yo después, después tengo que hacer una, una prueba este, dura, porque sí lo he tenido prendido durante... O sea, de un día para otro, y al final de ese día lo he utilizado, se me olvida cargarlo quizás está un poquito encendido por la mañana pero después se murió yeah. so, el, el consumo de, depende de lo que tú hagas con el reloj
0: claro. si
1: solamente miras la hora o, o estás pendiente a alguna notificación que te llegó pues, pues te va a durar bastante pero si, le, si quieres que él te lea los latidos del corazón si quieres que, que mida cuántos pasos estás dando uh -huh. cuántas calorías
0: posiblemente estás quemando pues ahí se cae claro, o sea. la batería Claro, se complica. Bueno, pues como mencioné, tanto los píxeles como este reloj estarán llegando la semana que viene a las tiendas. Se pueden preordenar ya si, ¿verdad? si te interesan este tipo de dispositivos y a un claro. precio, como mencioné, de $349 por la versión con Wi-Fi y $399 por la versión LTE, así como hemos visto de parte de otros relojes inteligentes como el de Apple y Samsung. Pero, como mencioné, este fue el evento del de ecosistema de Google. Así que también la compañía aprovechó para presentarnos o hablarnos un poquito más porque realmente... No la presentó tan de lleno su nueva tableta. Así que la compañía también presentó la Pixel Tablet. Que sería otra vez el regreso de Google a las tabletas. Después de varios años ignorando completamente este mercado. Pues ahora Google vuelve otra vez con su tableta. Aunque esta está pautada para el 2023. Así que aunque la vimos en este evento. No va a estar llegando la semana que viene o este año como los Pixel o lo, como los teléfonos o como el reloj. Sino que es un producto que estará llegando después. En cuestión de capacidades, no sé, ¿algo te llamó la atención de esta tableta en cuestión de lo poco que vimos de parte de Google? <risa> Nada. Te voy a. Lo
1: que pasa es que, mira, parece el Google Home, el, Hub, el... la
0: bocina esa de Google con pantalla. Claro, ahí es donde es la parte interesante de esta tableta. Por que... menos. Eh, eso, eso yo creo que está.
1: O sea, está cool que lo tenga. O sea, puedes conectarlo, a, a, lo pudieses poner y utilizarlo como... Que, que, el, que es una de las cosas que, fíjate, yo en, al, en algún momento de mi vida yo pensé, contra estas bocinas de Google con pantalla, esta pantalla pudiese ser independiente y que yo la pueda poner ahí uh -huh. y después llevármela y que tenga más poder de, de sonido cuando la conecte ahí. Pero, pues no sé. No sé o... si el precio que esto
0: va a tener... Claro.
1: Ahí no está la parte.
0: Ahí está la parte interesante. Eh, esto, esta idea de que aquí, aquí lo pausé pero realmente lo que estaba mencionando Alberto es, es eso, que a Google va a vender una base magnética que vas a poder colocar la tableta ahí para que como, como mencionaste se convierta prácticamente en un Nest Hub o Google Home, ¿verdad? Como se, llama, como se llamaba antes. Pero ¿verdad? Como tú dices, ¿cuánto costará la tableta y cuánto costará esta base, verdad? Para que tal vez se justifique, eh, verdad, comprar los dos dispositivos a la vez. La parte por lo menos que me llama la atención es en cuestión del procesador. O sea, va, va a tener un procesador de gama alta porque es el mismo de los Pixel. Así que es un, eh, va a ser una tableta poderosa al igual que los Pixel. Así que quizás en cuestión de precio, pues Google tiende a bajar el, a, a ofrecer precio un poco más eh, ¿verdad? por debajo de la competencia, como vimos con los teléfonos. Así que quizás esta tableta no va a costar tan cara, aunque todavía no sabemos las especificaciones completas porque simplemente nos mostró esta idea de cómo funciona con la bocina y cómo ¿verdad? va a funcionar el sistema operativo porque Google pues durante este año, vamos a ver cuando, cuando llegue eh, si se hace realidad o no, pues se supone que Google ha estado trabajando para que los desarrolladores optimicen las aplicaciones para que funcionen en la tableta y pues obviamente tendremos que ver si eso se hace realidad o no Aquí Jonathan Colón nos dice que él considera el Pixel Watch un poco caro le, Aparentemente parece que le gustó el Pixel Yo considero que el reloj está en el precio de, de, la, de, la, de los otros dispositivos como hemos visto del Apple Watch y de Samsung Pero en cuestión diría que está por debajo porque ya viene con la parte de acero inoxidable que en el caso del Apple Watch tienes que pagar casi 700 dólares por tener. Eh, 700, no, perdón, como, como 600 o 500. No sé en Samsung, yo creo que, yo creo que tienes que brincar al, al Watch Pro, que cuesta yo creo que como 500 dólares. Así que es un poco más accesible. No sé, no sé qué piensas tú, Alberto, en cuestión del comentario de Jonathan.
1: Pues mira, eh, todo depende de, de lo que él, que él considere caro. Claro. O sea, <ríe> si él considera que el. Que él este dispositivo de Google, pues, básicamente no vale no vale eso, pero, o sea, la realidad del caso es que las personas tienen que ver que no porque... Eh... Deja ver cómo lo digo. No porque Google, este, lo venda, o no porque sus teléfonos sean relativamente baratos, pues quiere decir que todos los productos lo sean. No uh -huh. todo, este otra No todas las cosas que hacen las compañías son malos productos. O, tal, uh -huh. o no todos son buenos. Pero hay muchas personas que tienen este estigma de que todo lo que es Android, todo. Claro. O sea, sin contar a, a, a los de gama alta O sea, todo lo que es Android es de gama baja. Y uh -huh. que el único teléfono
0: nítido es, es, es el, el iPhone. Claro. No, y obviamente pues sabemos que, que no, así, ¿sabes? Sin duda alguna hay... Hay varias cosas. Y la otra cosa que no podemos olvidar de, de esta tableta es que como lo que vimos en este evento es la creación del de ecosistema de Pixel. O sea, la llegada del reloj, la llegada de los teléfonos, de los audífonos anteriormente, de la tableta, de este sistema de poder eh, colocarla en esta base y sacarla. Demuestran que Google está trabajando en crear un ecosistema así como Samsung. Y ya Samsung se está acercando en tener un ecosistema bastante completo. Lo que le falta a Samsung, que es la parte más difícil, en la parte de la computadora, porque ellos no tienen un sistema operativo de computadora, sino que dependen de Windows, pero por lo menos con la tableta, los televisores, los audífonos, los teléfonos, ya, los relojes. Ya tienen bastante del ecosistema similar al que tiene eh, Apple, ¿verdad? Con todos sus dispositivos. Y Google también. Tiene los televisores con Google TV, Chromecast, etcétera. Tiene entonces también el reloj. Ahora los, los audífonos, los teléfonos. De cierta manera, las Chromebooks son las computadoras de Google, así que ya van creando su ecosistema. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Quizás esta tableta no va a ser súper exitosa o, o se va a vender un montón, pero demuestra el interés que tiene Google de crear este ecosistema bajo la marca Pixel. Pixel Tablet, Pixel Watch, Pixel Phone. Le los Pixel Bots, ¿verdad? Los audífonos, le faltaría el Pixel TV. <risa> eh, en un momento tuvimos una Pixel Book. Ya son un eso no volvió a... No se volvió a hacer, pero vimos una Pixel Book una Chromebook súper poderosa, que obviamente nadie, nadie debía comprar porque era carísima y era una Chromebook. O sea que realmente estabas comprándola para la parte estética, en mi opinión, ¿verdad? Porque eh, sigue haciendo una Chromebook. Así que nada, sin duda alguna estos productos suenan bastante interesantes. Ya ustedes me dejarán saber aquí en los comentarios, quizás, si quieren verlos aquí en el canal, tanto el Pixel Phone... Como la, el Pixel Watch, el año pasado no fueron tan populares, así que por esa razón quizás no estaré trayéndolo al canal, pero si vemos un poco más de emoción o interés por parte de estos teléfonos, pues quizás se aparezcan por aquí, por el, por el canal de Mandado. Mientras tanto, eh, dejamos al lado de Google para pasar a un tema, ¿verdad? que Cambiando el tema, ¿verdad? Completamente de Google a Apple, y es como mencionó Alberto al principio del podcast. Esto es una noticia que hemos visto ya por mucho tiempo, en Alberto. Llevamos casi por mucho tiempo escuchando que esto estará pues pasando. Mira,
1: llegó la hora de que de que el iPhone tenga tipo C y esto viene al caso porque eh, para las personas que no saben, en la Unión Europea, este ¿cómo se llama? ¿Qué? Eh, hay una ley que... Obliga a todos los dispositivos que sean ¿verdad? Este grandes, que sean compatibles con este, este conector, este tipo C. Uh -huh. Y posiblemente Apple tenga que próximamente
0: cambiar su conector en esta región del planeta. Sí. o sea, esto es algo que hemos visto y escuchado ¿verdad? por mucho tiempo. Se había establecido esa ley hace muy poco, pero ya finalmente pasó a votación. Y pues se hizo en realidad la ley. La única parte que cambió comparado con lo que habíamos escuchado al principio es que ahora va a ser un poquito más tarde. Ahora le va a ser impuesta a partir del 2024, no del 2023 como se había rumorado. Así que las compañías van a tener un poco más de tiempo, pero todos los rumores apuntan a que Apple supuestamente estará eh, cambiando el conector de sus teléfonos tan reciente como el año que viene con el iPhone 15. Ya veremos si eso se hace realidad, pero por lo menos bajo ley en el 2024 todos los productos que sean bastante grandes, o sea, no todos los productos, por ejemplo, el Apple Watch no va a tener un conector tipo C, por ejemplo, si tienes... Un, un lector de latidos del corazón O sea, productos pequeños Realmente no tienen que cambiar Pero los, los teléfonos, tabletas, cámaras eh, Consolas de videojuego Como el Switch, que ya lo tienen Así que en ese sentido, pues ya Nintendo no tiene que hacerlo Pero en el caso de Apple Sus teléfonos, sus audífonos tendrían que cambiar A USB tipo tú crees Alberto, ya esto debe pasar Hace tiempo, no, sí Para para el iPhone
1: debió pasar, yo creo que, cua, eh, si, si no pasaba en el, cuando ellos hicieron el cambio bien radical que fue en el iPhone 10 uh -huh. o en el iPhone X, uh -huh. debieron hacerlo para el 11. Claro. O sea, o sea, yo creo que ese teléfono, que fue como en la, la, la revolución, mucha gente habló de claro. ese teléfono, cambiaron el estilo, eliminaron el botón... Este, yo creo que ahí debía ser el cambio. Este, pero no, no sé por qué ese cambio no se, nunca se realizó. <risa> o, pues,
0: yo, yo sé por qué. Claro. Pero, o sea,
1: entiendo. Claro,
0: Claro, sabemos que pues, obviamente Apple quiere ¿verdad? controlar las ventas de estos accesorios con el conector Lightning porque es un conector de ellos que entonces ellos tienen que ¿verdad? pasar esa, esa, esos esquemáticos, esa licencia de ese conector y de esa manera generan dinero. Así que pues obviamente sabemos por qué Apple no lo ha hecho, pero por lo menos ya un gobierno le tiene que decir ¿verdad? que ha sido ridículo que tengamos que esperar más de 10 años. O sea, este año se cumplen... 10 años del lanzamiento del puerto Lightning, o sea que ya es un conector bastante anticuado. Tiene la tecnología de USB, no tiene ni siquiera USB 3.0 a la hora de transferir data. Es bastante vieja la tecnología de, de este tipo Lightning. En su momento fue súper innovadora porque era reversible cuando micro USB no era reversible. Así que en ese sentido el conector Lightning trajo beneficios, pero ya hora de que llegue a su muerte final, ya sea el año que viene o en el 2024. Lo que es interesante de esta nueva ley de la Unión Europea es que a partir del 2026 todas las computadoras que necesiten un cargador de menos de 100 watts tienen que tener un conector USB tipo C. Eso me sorprendió. ¿Qué te parece esa idea de todas las computadoras que tengan USB tipo C? Sería,
1: sería interesante ver la cosa es cómo ellos trabajarían el, el cargador, porque ya tú sabes que el, la, los únicos dispositivos que yo creo que quedan, que tienen su propio su propia, vamos a decirlo así, estilo único de, de, calga, de cargar, son las computadoras o claro. sea, no existe un un estándar que digan, ok, todas las computadoras tienen este, uh -huh. este cargador o todas uh -huh. las computadoras tienen que tener estos eh, requerimientos para cargar, ¿no? O sea, básicamente cada compañía hace su propio, y, y otra forma de ganar ah, claro. dinero, su propia ¿verdad? Formato de, de cargar. Ahora, básicamente
0: estaríamos viendo que todo podría cargar con el cable de tu teléfono, no, eso, ¿entiendes? Eso sería increíble, o sea, por años, ese ha sido también el chiste, ¿verdad? De, de las computadoras de Windows, que cada una tiene su cargador, por lo menos en Puerto Rico decimos balita o, o, o tubito, ¿verdad? Para cargar, que son estos cargadores... Que tienen este tubito que conecta dentro de la computadora. Y pues realmente ninguno es equivalente a ninguna compañía. El de HP es diferente al de Lenovo. El de Lenovo es diferente a, a, a Acer. Así que ya en el 2026 tenemos que esperar un tiempo, obviamente. Pero sería un paso súper bueno. Obviamente estas computadoras gaming o estas computadoras super poderosas quizás no cambien a USB tipo C. Aunque podrían hacerlo. Pero sabemos que las computadoras gaming que tienen tarjetas súper poderosas... Ne necesitan más de 100 watts ¿verdad? para poder cargar. Algunas necesitan 140, 150. Yo creo que hay algunas que necesitan hasta 200 watts. Pero yo no soy muy experto en esa en parte de, de las computadoras gaming. Pero sí que sé, sé que necesitan. Hay algunas que tienen dos cargadores porque no, no pueden con uno solo. O sea, eso es bastante absurdo en cuestión de la, del poder que necesitan. Pero pues con esta ley, por lo menos las computadoras bastante, ¿verdad? De, de uso de consumidor o de uso normal, si podemos decirle normal a algo, pues entonces ya tendrían el mismo conector que tu teléfono, que tu tableta, etcétera Para que puedas utilizar el mismo cable y eso sería un paso increíble, ¿verdad? Para que haya un poco más de estandarización, por lo menos a la hora de viajar. Imagínate, Alberto, cargar solamente un cable y que puedas cargar todos tus dispositivos. Ya tú vives un poco en ese sistema, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Un solo cable cuando viajas. Sí, yo sé. <ríe> Eh, yo sí, uh, yo tengo, eh,
1: mis audífonos son tipo C, uh -huh. mi teléfono es tipo C, el cargador de mi teléfono, que digo, de mi reloj que inalámbrico, es tipo C también. Claro. Yo creo que lo único que yo no tengo que es tipo C es la, la cámara. Claro. Eh, Porque obviamente las baterías son distintas, pero el cargador de la batería pudiese tener un conector tipo C. Claro, so,
0: no hay sí. con no, 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 no. No, mi cámara eh, todavía... No sé. La cámara que estoy usando aquí... Que uso para grabar los videos... Es micro USB... Es un asco... O sea... Está... A pesar de que es moderna... Es una cámara de... Yo creo que hace tres años... O sea que... Es una cámara moderna... No una cámara antigua... Y como quiera tiene... ¿Verdad? Ese conector... Que todos odiamos... <risa> <risa> y lento... Para colmo también... O sea que... A la hora de transferir archivos... Es súper lento... Pero... Nada... Ese es la... Eh, lo que... <risa> ese es el estatus <risa> de... De, de Para los que no sabían... Anyways... Eh, bueno... Pasamos a, de, de Apple a, a un tema que no hemos tocado por muchos meses porque realmente pues han pasado muchas cosas, pero queríamos darle un espacio. Pero finalmente ha pasado algo y en, en una semana, o sea, en la preparación de este podcast han cambiado las cosas drásticamente. Pero vamos a hablar de lo que sabemos hasta ahora del de caso de Elon Musk y Twitter. Obviamente, si has seguido este podcast o, o las noticias de tecnología, sabes que él... Hizo una primera oferta, ¿verdad? Para comprar esta red social. Y después de que supuestamente encontró muchas cuentas falsas... Pues se cambió, ¿verdad? Y dijo, no, ahora no la quiero. Pues eh, en el transcurso de todo eso que ha pasado en esta saga... Eh, Twitter demandó a Elon Musk. Y ahora estamos en esta parte de si ve veremos o no un juicio. Porque Elon Musk ha cambiado de opinión. ¿Qué tú crees de Alberto? <risa> ha vuelto a cambiar. Ahora quiere comprarlo. <risa>
1: ahora
0: quiere comprarlo otra vez. Pero la, la, la razón... O sea...
1: ¿La oferta sigue siendo la misma o es quizás eh, mucho menor de lo, que,
0: de lo que pudiésemos nosotros pensar? Pues mira, todos los rumores, o sea, todavía estamos en la fase de rumores y de, y de conversaciones, ¿verdad? En secreteo, pero aparentemente sí quieres que sea eh, la misma oferta, o sea, ese es por lo menos lo que él dice, pero supuestamente hay unos rumores que dicen que el trasfondo está hablando para que se reduzca la oferta. No sabemos qué excusa va a decir para que se reduzca la oferta, pero eso es lo que, lo que se ha mencionado. Ah, lo que pasó tan reciente como hoy, o sea, ahorita, desde de, de que de, cuando salí del gimnasio, antes de grabar este podcast, es que el, el juicio se atrasó. O sea, él tenía que. De, el, el juicio iba a comenzar el 17 de octubre. Él iba a hacer sus declaraciones eh, la semana. esta semana, en algún momento esta semana pues aparentemente se pospuso el, ju el juicio para el 28 de octubre o finales de octubre. Así que <ríe> esta saga cada vez va cambiando, pero por el momento, como mencionamos, pues él sí está interesado en otra vez ahora adquirir Twitter, a pesar de que pues se supone verdad que no ha cambiado nada. Siguen sí, supuestamente las mismas cuentas falsas, según él, eso no ha cambiado nada. Así que no sé, ¿qué te parece este cambio y cambia de Elon Musk? ¿Crees que será una buena idea que compre esta red social?
1: Bueno, yo pensaba que, que solamente eso estaba en veremos, a ver si esa compra se aprobaba. Yeah. Pero realmente él, él había dicho que no quería comprarla y ahora pues cambia de opinión y quiere comprarla. So, no sé, yo pudiese pensar que esto pues debería concretarse ya y que compre la, la, la red social y ya se convierte, en vez de ser una red eh, abierta a la bolsa, se convierte en una empresa privada que se sume a, al conglomerado de SpaceX, Tesla y, y Starlink y todas las otras compañías que él tiene. Sí. Este,
0: digo, eso es lo que pienso yo. Que ya sí. se acabe el lo compro o no lo compro. Si tiene los chavos, mira, dale ya y cómprala. Sí, yo creo que él la, man, él la va a mantener pública, pero no sé, ¿verdad? Obviamente con este cambio y cambia de él, no me sorprendería que una vez compre a Twitter, haga cambios y pues obviamente la, la, la empresa cambie a ser una empresa privada y que no responda. A los inversionistas, eso todo dependerá Pero yo creo que se va a mantener pública Y seguirá siendo una compañía verdad que, que, que tiene que responder a los accionistas Ya veremos qué va a pasar Una parte interesante que no podemos olvidar Aunque este podcast no se centra en política Es que pues claro. si sabemos que O si no lo sabía, pues Elon Musk Es una, una persona que en un momento Era un poquito más de izquierda Y ahora es un poco más eh, ¿verdad? Eh, liber, Liberal, de derecha, etcétera y ha sido un poco, ¿verdad?, problemático a la hora de, de que las personas acepten que esta persona va a comprar esta red social. ¿Y cómo entonces pudiera cambiar las cosas que se acepten y que no se acepten en esta red social? No sé si tienes algún comentario sobre esa parte, ¿verdad?, un poquito liviana de política. Bueno, déjame, déjame
1: irme por encima. Sí, por encima. Eh, eh. Quizás hayan algunas cosas que cambien si él termina comprando la red social hay algunas cosas que van a, a, a cambiar, como posiblemente hay cuentas que están bloqueadas, que se desbloqueen, uh -huh. eh, quizás las, las reglas de censura eh, o, o reglas de comunidad se cambien, quizás unas cosas se mantengan, otras cosas se bloqueen, unas cosas que ahora mismo están eh, bloqueadas, o sea, se conviertan en cosas libres y a la inversa. o... Sea, o... Puede pasar que él simplemente deje la red social como está, pero que su nivel de o sea, de, de, como, de presencia dentro de, de la empresa sea, mira, yo quiero, este, yo quiero que este sea el norte, uh -huh. o sea, que la empresa siga corriendo como va, solamente hagan estos breves ajustes y sigan la corriendo. O sea, eh, eso también pudiese pasar. O sea, que no le meta tanto la mano a la empresa y, eh. que, la, y que la compañía siga corriendo sola y que solamente haga los ajustes... De empresario, o sea, cortar las, los, los gastos de más, hacer uh -huh. ajuste ajustes acá, quitar redundancia, claro. pero como todos sabemos, todos tienen su, cada quien va a jalar para su lado y él tiene su posición política, la, la gente y gerencia de Twitter tienen una posición política que no, no esté, no, <risa> no machean, no está
0: pues sabemos lo que va a pasar después de que él lo compre. Sí, obviamente ¿verdad? nosotros seguiremos bien de cerca a ver cuál va a ser la, la decisión final y el punto final de este capítulo porque ha sido una saga increíble, yo creo que le reta a Juego de Tronos, a todo lo que está pasando en la, en la, en la serie porque es bastante complicado Ajá. todo lo que está pasando aquí con, con Elon Musk y Twitter pero nosotros aquí reportaremos, ¿verdad? pues quizás tan pronto como mañana todo esto pudiera cambiar porque esto está bastante claro. loco pero bueno, pasemos ahora de Twitter a hablar un poco de tecnología general y vamos a hablar de los nuevos teléfonos de Xiaomi, que la compañía sigue llamando la atención, porque sin duda alguna eh, hemos visto teléfonos bien interesantes de Xiaomi durante los pasados meses y ahora el nuevo teléfono insignia de ellos, bajo la línea 12T, 12T, 12T Pro, perdón eh, llaman bastante la atención, por lo menos con la cámara, ¿no Alberto? ¿Qué te parecieron en cuestión de la cámara en estos teléfonos?
1: 12.
0: Mira, 200,
1: el, el sensor de 200 megapíxeles, eso está ridículo. Ya. Yeah. Um, que la cámara, o sea, yo no, yo no entiendo cómo... O sea, claro, tenemos que ver que no todos son números, no todos son megapíxeles. Claro. Hay que ver cómo la compañía utiliza estos megapíxeles para la, ¿verdad? Para, para la parte de fotografía del teléfono. Pero que encuentro que de un... O sea, disculpame la expresión, pero estos chinos están o sea, en, en la, rompiendo última la casa y logrando unas cosas que quizás las compañías la compañía coreana o las americanas no están
0: logrando, y es que ellos... Ajá. No, exacto, eso que, que están trayendo, este no es el primer teléfono que utiliza este nuevo sensor de Samsung, porque esta, esta cámara utiliza una nueva tecnología de Samsung que pues, quizás... Todo, todo parece indicar que eso es lo que estaremos viendo quizás en el Galaxy S23 Ultra, que estaremos viendo quizás en algún momento el año que viene, a principios del año que viene. Pero Samsung es una compañía que se dedica a hacer partes de teléfonos como pantallas, cámaras, el RAM, la memoria, almacenamiento. Muchas partes de los teléfonos son hechas por Samsung. Y este nuevo sensor es la nueva pieza de, 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 de dispositivos que Samsung vende. Y no es el primero, hubo un teléfono en Motorola que ya se adelantó y fue el primero en traer este sensor, pero Xiaomi también se está adelantando y eh, trayendo este nuevo sensor de Samsung en este teléfono con la tecnología de 200 megapíxeles, pero obviamente al igual como lo hace Samsung y lo hace App, eh, Apple con los iPhone 14 Pro, no vas a capturar fotos de 200 megapíxeles porque captura 5 fotos y se te llena el teléfono. Así que utiliza la, la función de, claro. de, de, de combinación de píxeles. Aquí estará combinando cada 16 megapíxeles, funcionarían como uno para obtener mejor fotos de noche, menos ruido, etcétera, Para entonces crear fotos de 12.5 megapíxeles. La parte bien extraña es que el teléfono económico de esta línea, el 12T regular, como quiera tiene una cámara de 108 megapíxeles. O sea, que es bastante absurdo. El, el más alto es 200 y el menos alto es 108, que como quiera sigue siendo un detalle bastante interesante en estos teléfonos, ¿no? Fíjate que, que ah,
1: estábamos hablando de los teléfonos eh, que son económicos que muchas veces las personas piensan que porque un teléfono económico o no es este, o no tiene un marketing o no lo escuchan o casi nadie lo tiene no significa que sea un, un mal teléfono ahí están uh -huh. los teléfonos de Sony que pues son carísimos y nadie los tiene pero son eh, buenos teléfonos claro. pero tenemos el caso de los de Google los OnePlus los, los en este caso los Xiaomi que son buenísimos teléfonos, y quizás no los escuchas o no los ves
0: mucho, pero siguen siendo unos, o sea, unos pedazos de teléfono claro. increíbles. Sí, lo que, lo que me pareció bien curioso es que, a, a pesar de que tiene tres cámaras, las otras tres, dos cámaras uh -huh. son bastante mediocres. una cámara con un lente ancho de 8 megapíxeles, y entonces una cámara que es prácticamente nada, es una cámara de... Macro de 2, de 2 megapíxeles O sea que obviamente no vas a capturar buenas fotos con esa cámara Sino que vas a tener que utilizar siempre obviamente la cámara principal Estos teléfonos son poderosos, son de gama alta Por lo menos el, el, el 12T Pro Porque viene con el Snapdragon 8 Plus Generación 1 Que es un procesador súper poderoso Mientras que el 12T regular viene con el MediaTek Que es un procesador pues obviamente menos poderoso Menos, ¿verdad? De, menos de gama alta en cuestión de RAM, ambos vienen, eh, vienen con 12 GB o 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento o 256, que es bastante estándar en esa parte. Las pantallas son a 120 Hz y 6.67 pulgadas. Ambos teléfonos, que es un poco extraño que ambos teléfonos tengan la misma pantalla y la misma frecuencia de, de actualización, la tasa de refresco. Eso está un poco curioso. Y ambos también vienen con la batería de 5000 mAh con 120 watts, Alberto. No sé. Ya yo quiero que esto llegue a más teléfonos. Yo quiero un Galaxy con esto, un iPhone con esto, no sé tú. ¿Te gustaría esta tecnología de 120 watts? 100, 120
1: watts y 5.000 de, y, y de batería en el teléfono pequeño. Sí. Ridículo, ¿no? La cosa es que, la cosa es que, mira, uh, hacen años, hace un par de años, era, era así el teléfono de gama alta venía con casi las mismas especificaciones que el, que el, que el tope. O sea, el, si tú, por, por poner un ejemplo, el Galaxy eh, S22 y el, y el Galaxy S22 Ultra, la única diferencia era que tenía la pantalla más grande. Uh -huh. Todo claro. lo demás era igual de poderoso, pero más compacto. Claro. O igual de poderoso, pero más amplio. Uh -huh. Pues es, esto hace, hace años que yo no veo algo así. Uh -huh. O sea, o quizás... Sí ha salido, pero no ha tenido el, 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 el éxito que posiblemente pudiesen tener estas otras compañías. Que viéndolo yo acá, no sé si tú lo ves así: un Galaxy S22 Ultra cuesta mil dólares, mil y pico de dólares. Mil dos, mil dos. Y. mil doscientos. Y el más, poder, el, el más caro de Xiaomi cuesta 749 y el más caro de Google cuesta 800. 900, 900. So, Sí, 899. Son 900, claro. Pero está a 300 de diferencia, como quiera, de, claro. de, de Samsung. Claro. este Igual que Apple, si nos vamos con los, con, mm. con los precios que ellos tienen. este No sé, yo hay, hay teléfonos que yo pienso que a veces son marketing nada más y no se le da la oportunidad a estos teléfonos. Porque con, cuando tú ves las especificaciones, tú dices, wow, este, Estoy gastando... ...1200 dólares en este teléfono... ...que no tiene 128 watts de
0: carga... ...no tiene 5000 de batería... Claro. ...no tiene el Snapdragon 8 Plus... ...sí, sí, claro... ...obviamente aquí entra la parte de qué valoras... ...o sea, obviamente no he probado este claro. teléfono... ...pero seguramente pues como mencionamos... ...las otras cámaras... ...aparte de la de 200 megapíxeles... ...pues quizás no va a ser tan buena... ...quizás la pantalla a pesar de que sea 6.67 pulgadas... ...120 Hz... ...quizás no es tan buena... ...quizás la construcción no es tan buena... Y ahí es donde entonces pues Xiaomi eh, ¿verdad? Pues reduce los costos comparado con Apple y con Samsung, que son teléfonos pues siguen siendo gama alta, pero la, la gama alta tiene también niveles, ¿verdad? Como mencionaste tú, Google es gama alta, pero es un poco más accesible, a pesar de que tiene muchas especificaciones claro. bastante iguales o más que un iPhone 14 Pro o un Galaxy S22 Ultra. Así que esa es la parte interesante y como mencionaste tú, el, el 12T regular, $600 dólares y el 12T Pro... 749 dólares y estarán llegando el próximo 13 de octubre. Aunque aquí, tristemente en Estados Unidos, no lo estaremos viendo. Tendremos que ver si en Latinoamérica o en, o en España llegan estos teléfonos para ver si ¿verdad? son interesantes o vale la pena o no. Bueno, vamos a cambiar ahora al último tema de hoy, que es un tema bastante controversial y queríamos traerlo aquí ¿verdad? para poder dialogar con ustedes y traerle la noticia, porque es un poco, ¿verdad?, frustrante. No sé tú, Alberto, yo pago por el premium, pero yo lo considero un poco malo esta decisión de parte de, de Google, si es que se hace realidad o no. ¿Qué, te, ¿Qué tú crees de esta noticia? ¿O qué es la noticia, mejor dicho? Yo creo. Vamos a primera noticia. Yo creo que,
1: yo creo que pues, pues, mano, no sé. Lo, lo, encuentro, lo encuentro peligroso, porque ya es bastante tedioso que tú veas anuncios, este es que ahora se divida la parte de, de, de cobrar por el vídeo en 4K no sé como que le da este trae un poco de riesgo el, el hecho de que mira la única red que se puede considerar televisión abierta vamos voy a, decirlo de esta, voy a decirlo de esta forma de todas las aplicaciones de contenido, este HBO, este eh, Disney Plus, Netflix, Hulu. Pues vamos a decir que eh, YouTube es como la televisión local. Claro. Pones una antenita y la puedes ver gratis. Uh -huh. este, en, aunque puedes pagar para no tener los anuncios. Uh -huh. este, y, y obviamente en Disney, ne Netflix serían como el cable TV o el, algo parecido al DirecTV. Entonces, es como si... Deja pensar, es como si yo te bloqueara un contenido o una función que ya estaba gratis y te diga, no, no. De yeah. ahora en adelante, si quieres seguir disfrutando de esto, tienes que pagarme. Y es como que, ok, esto es gratis y ya no es gratis. ¿Por qué tengo que pagar por acceder a esa? Si tengo ancho de banda, buen internet en mi casa, ¿por qué tengo que pagar ahora por...?
0: No sé. Sí. Así sí. lo veo yo sino sí, no, eh, para mí me, me tomó de sorpresa. Eh, yo cuando vi esta noticia dije, oh no, wow. O sea, Google ya está llegando a un nivel extremo con esta parte de monetización de YouTube Premium. Eh, lo que está pasando aquí es que la compañía, a, a algunas personas han visto que le ha salido como una prueba que para poder seleccionar videos en 4K vas a tener que pagar por la membresía de YouTube Premium que durante los pasados, lo tengo aquí anotado, durante los pasados 12 años los videos 4K han sido gratuitos en la plataforma, o sea, puedes verlos sin ningún problema. Obviamente, eh, de, 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 lo importante aquí es que tengas una pantalla que, que valga la pena verlo, aunque sin duda alguna puede ser que tengas un poco de mejor calidad y resolución, aunque tu dispositivo no sea 4K, pero obviamente ver videos 4K de YouTube en tu televisor, etcétera, en tu computadora, pues te da ese beneficio de tener un video súper claro, súper definido, y pues algo que hemos tenido como tú mencionaste por mucho tiempo y ahora Google quiere cobrarle a las personas por tener acceso a este tipo de, a esta resolución porque ni siquiera es contenido extra sino que estás teniendo una el cobro de una resolución tan siquiera que es ahí donde hice el análisis que se parece un poco a Netflix o sea que en Netflix tú estás pagando no por el contenido sino eh, obviamente estás pagando por el contenido pero los diferentes niveles de Netflix no te dan más contenido, sino que te dan mejor calidad. A diferencia calidad. de lo que está haciendo, como tú mencionaste, HBO, HBO, eh, Disney Plus, etcétera, que no te cobran por la calidad, porque ya estas compañías aceptan que 4K es el estándar hoy día para ver contenido en televisión. O sea, si tú tienes un televisión, una, una televisión hoy, ¿verdad? Todo depende. Hay unas personas que no lo tienen todavía, ¿verdad? Pero hay muchas personas que tienen ya una televisión 4K porque los precios han bajado bastante.
1: Eh, yo lo veo como en los videojuegos, los DLC ¿eh? que son partes del juego que no vienen incluidas eso lo veo yo que, eh, tengo una misión más adentro del videojuego, tienes que pagarme 20 dólares más por jugar esa parte es como que, ok, pues, pero y, y esto es parte del juego, o sea, si ya Ajá. yo gasté 60 dólares aquí, Ajá. no se supone que eso venga incluido este, claro. no, porque esa parte es diferente Ajá. pues pues algo, algo parecido está pasando aquí eh, qué sé yo eh, te vendo un carro pero no te incluye la coma. Uh -huh.
0: este, bueno, no sé eh, si queremos entrar ahí, hay un, hay un caso bien particular de BMW que te cobraba por tener acceso no te rías, esto es de verdad, para las personas que no lo sabían te cobraba por tener acceso a las, a las butacas con calefacción o sea era una membresía ya estaba instalado en tu carro y tenías que pagar mensualmente para tener acceso a esa función <risa> ¿qué te parece eso?
1: Espérate, espérate, espérate. O sea, eso es como, cool, estás aquí, pero, o sea, entraste a vivir en, en un apartamento, una casa, pero si quieres aire acondicionado, tienes que pagar por el aire acondicionado y, este, y porque enfríe tu casa. Exacto. O, porque, calé, o que, porque aliente tu casa, pues tienes que pagarme más. Es como que, pero si yo estoy pagando el, 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 el bill, esa, la, la factura de luz. Compré el, el aire, ya lo compré, porque tengo que pagarte una membresía para usarle esta cosa. O sea, a, ahí es donde entramos en, en, en lo que raya en lo ridículo. Uh -huh. Y cuando el consumidor paga por cosas que no son necesarias, <risa> ahí es cuando muchas veces nosotros perdemos más. Uh -huh. Y es cuando el consumidor ace acepta este, que te cobren por cosas que no, quizás no le cuestan a ellos y tú pues, estás pagando. Este pues obviamente es un negocio van a decir, ah, pues mira, te cobramos por esto. Lo mismo que pasa eh, en las compañías, de, para los que saben un poco de de, ¿verdad? de internet de compañías de teléfono, pasen los celulares, tienes un plan ilimitado en tu teléfono, pero si quieres compartir ese internet con otro dispositivo, mm. te cobran extra mm. por eso, aunque tu mm. dispositivo ya tiene internet ilimitado. Uh -huh. Y si quieres hacer exactamente lo mismo que ibas a hacer con ese internet adentro de tu teléfono, no te cobran. Yeah. So, hay cosas que el consumidor paga y acepta que a veces eh, son... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando es contra, contra el propio
0: este consumidor. Sí, no sí, en contra. Eso. Debe existir alguna palabra. Sí, sí, está en contra del consumidor. Lo, lo afecta. Ah. Mira, aquí extrañamente, no sé, no sé estas personas me sorprende. Aquí yo me puse la encuesta en el chat de, de, este, de este podcast y hay dos personas que dijeron que sí, que pagarían premium por ver videos 4K. O sea... Wow, o sea, me sorprende, o sea que, bueno, obviamente si, si ya Google lo hace, y lo hace realidad, pues sí, entiendo, pues lo pagarías, pero está, está un poco fuerte. Aquí la única explicación que podemos dar de por qué Google quizás esté haciendo esto es que la compañía ya ha mencionado que estará recortando gastos y ha hecho bastante, unas reuniones bastante interesantes en las cuales le dice a los empleados directamente que, que si tú no eres parte o no quieres poner el esfuerzo, que te vayas y están cerrando divisiones, lo vimos la semana pasada cuando cerraron Google Stadia, o sea que Google está cerrando todo donde pueda perder dinero y entonces quizás está activando esta, esta función de cobrar por el 4K para generar un poco de más ingresos porque obviamente pues se, ha visto, se ha visto afectado por todo lo que está pasando ¿verdad? En, en el mundo en general, en cuestión de la inflación, etc. Así que nosotros seguiremos bien de cerca si esto se hace realidad o no porque como mencionamos por el momento es una prueba, así que no podemos decir que en efecto estará pasando y se estará activando esa función de pagar por tener acceso a videos 4K. Pero mientras vamos cerrando este podcast, aquí ya estuve la parte de preguntas. Así que si tienes alguna pregunta, tenemos cinco personas aquí o seis. Así que si tienes alguna pregunta de lo que hablamos en, este, en esta sección, en otras secciones o de forma general, déjanos saber acá abajo en, la, en, el, en el chat, ¿verdad? En, el, en el chat en vivo aquí que tenemos en el canal. Mientras tanto, eh, Alberto, ¿dónde te pueden conseguir fuera de Esmandado? A mí me pueden seguir en Instagram
1: como Albert AlbertVideos en, en Instagram. Por el momento me consiguen ahí. Este, Hernán, ¿dónde te podemos encontrar a ti? A Mira, de aquí, lo que puse, en
0: pantalla. aquí puse el cintillo, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Eh, en Instagram soy Hernán078, pero en Twitter soy Hernán Rayita abajo 078. Así que aquí ya puse el mensaje de las preguntas Esto se tarda quizá unos segundos en Lo que pasa de en vivo a directamente a YouTube Así que mientras tanto Lo otro que les quiero mencionar Que lo, lo tengo aquí puesto ¿verdad? para que lo puedan ver Es que vayan corriendo Corriendo, corriendo, corriendo a que se suscriban a nuestro canal de clips, o sea, este podcast nosotros lo dividimos en pedazos para que entonces lo puedas consumir de forma individual y puedas, velar apoyar ese canal y consumir las noticias que más te importen a ti. Si te gustan las cosas de Apple, de Samsung, pues puedes consumir el podcast de forma individual para que no te pierdas nada del mundo de la tecnología y estés al día en todo lo que está pasando. Publicamos videos todos los días. Así que, o prácticamente todos los días. Lo, lo, el domingo no es el día libre de nosotros aquí. Así que, pero prácticamente todos los días publicamos videos aquí en este canal de Esmandado Podcast Clips. Parece que la gente está un poquito tímida en la tarde de hoy. Así que quizás vamos entonces a ir cerrando el podcast de hoy. Lo último que quería mencionarles es que nos pueden conseguir en formato audio. En cualquier eh, plataforma de podcast. Así que si quieres escucharnos mientras manejas, mientras limpias en tu casa en tu aplicación de podcast favorita simplemente escribes es mandado haces la búsqueda y seguramente vamos a aparecer en esa plataforma para que nos puedas llevar a donde quiera que vayas y nos escuches en cualquier momento y estés al día en el mundo de la tecnología ahora sí nos vamos despidiendo gracias a un millón a todas las personas que se conectaron al día de hoy, los que lo vieron después los que lo escucharon en formato de audio gracias a un millón y nos estaremos viendo en la próxima, hasta luego
1: hasta la próxima Okay.